0: Il paraîtrait qu'aux états unis des Américains sont kidnappés chaque année par des aliens pour les sonder de l'intérieur. J'ai même entendu dire qu'un alien à tête de chibre en a après une transporteuse de l'espace. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 55 du N'importe cul. Des câlins, Didier, J'ai des tonnes de câlins
1: à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax.
0: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité.
1: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre.
0: Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partout, oh, Moi, plus de trois, oh. j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon Phare, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description de l'épisode. On espère qu'il vous plaira. Cet épisode va vous emmener au-delà des frontières de l'incroyable et du secret,
1: plus près des étoiles, pour faire connaissance avec des créatures qui nous veulent beaucoup de bien. Préparez-vous pour une sortie extravéhiculaire en bonne compagnie, car aujourd'hui, on
0: part à la rencontre du troisième type. En 2015, alors que je débarque à Paris pour mes études et que commence ma passion pour le monde du porno, je découvre que des soirées sexo sont organisées dans des bars. Volées fermés, entrées surveillés, ces événements permettent à tous et à toutes de faire l'amour dans un bar, une boîte de nuit ou une salle de spectacle entre deux rideaux, voire pour les moins timides, sur la table de billard au milieu de la salle. Bref, je découvre finalement que les soirées libertines, bah elles existent en dehors de la seule référence que j'en avais, c'est-à-dire Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Grosso modo, le truc un peu glauque, mystique et très très sérieux, parce que oui, bah, c'est jamais très très fun. En surfant sur les internets, je commence à farfouiller ce milieu qui m'intrigue sans jamais oser y mettre les pieds. Je vis l'expérience au travers des témoignages sur des forums, des guides touristiques et autres articles du style « J'ai testé pour vous le club de libertin du coin ». Parmi les nombreux messages postés, il y en a un qui m'interpelle. Une personne révèle avoir participé à un atelier, je cite, « rencontre extraterrestre ». Elle expliquait sa soirée dans un club libertin qui proposait du roleplay autour du thème « Rencontre interespèce humain versus alien ». En gros, un duo jouait des humains, l'autre duo des aliens, et le roleplay bah, consistait à les faire se rencontrer, se découvrir, scruter leur corps, comme si on le découvrait pour la première fois, et à se donner bien évidemment beaucoup de plaisir. La communication est non-verbale, puisque jusqu'à présent, les aliens ne parlaient pas français. Je vous avoue qu'au départ, le concept me laisse plutôt... <rire> Un peu dubitative, mais le roleplay me trottait bien dans la tête quand même. Si l'occasion se présente à moi, serais-je excitée par un alien Oserais-je coucher avec un extraterrestre J'ai toujours adoré l'inventivité des artistes lorsqu'il s'agissait de faire vivre une espèce d'une autre planète dans des livres, des films, des jeux vidéo, de créer tout un univers improbable sur une chose qui n'existe pas, au point d'en faire des tops des meilleurs extraterrestres dans mon agenda au collège, je vous jure, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un seul alien qui se ressemble. Mais parmi les plus connus, moi je pense qu'il est quand même possible d'évaluer le pire alien à mettre dans son lit et le plus baisable d'entre eux. Je vous donne un exemple, Mars Attaque, jamais de la vie. Venom, baisable. Jabba le Hutt, never, jamais de la vie non plus. Le xénomorphe, à méditer. Bref, le physique, ce sera au goût de chacun, hein. reste plus qu'à savoir comment ça fonctionne. Qui nous dit qu'il serait génitalement parlant constitué comme les humains pour répondre à cette question, rien de mieux que le docteur porno pour faire preuve d'inventivité et de motivation dès qu'il s'agit de mettre en scène des combinaisons sexuelles improbables, même quand il s'agit d'être venu d'ailleurs. Ok petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a
1: près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient
0: avoir de l'emprise sur les choses. Mmh. Euh, pourquoi en avoir fait un secret Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais en foule, on est con, on panique comme une
1: horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même, qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr, demain
0: avant de commencer l'émission. Et alors toi, Jade, les aliens, t'y crois ou t'y crois pas
1: Écoute, je pars du principe que on n'est pas la seule forme de vie dans l'univers. Après tout ce qui est alien, en tout cas extraterrestre, humanoïde. Voilà, ça tient plus de la pop culture que de véritablement quelque chose de fondé. Ça tient de la légende urbaine, en fait, à ce stade-là, mais bien sûr que non, nous ne sommes pas la seule forme de vie dans l'univers. Je ne sais pas si de mon vivant, je verrai des extraterrestres, mais en vrai, j'aimerais bien, j'ai envie d'y croire, je trouve ça rigolo, après, toutes les histoires de « j'ai vu un UFO dans le ciel, oh là là, mon Dieu, les cercles !» Dans la Grèce antique, on pensait que, quand il y avait un coup de foudre, c'était les dieux qui n'étaient pas contents, je me dis toujours qu'il y a une explication un peu rationnelle derrière les choses. Mais je t'avoue que moi, mon grand rêve, quand j'étais petite, je voulais faire un métier. Ce n'était pas aller à Poudlard, ce n'était pas ça, moi, mon rêve. Mon rêve, c'était de faire partie des Men in Black. <rire> C'était mon objectif de vie. Alors je t'avoue que j'y ai beaucoup cru pendant un temps, après avoir vu les films, j'ai fait, oh, ils sont parmi nous, ça se trouve je me suis déjà fait de flashouiller au stylo moi aussi, et j'ai tout oublié. Enfin bref, j'ai envie d'y croire, et je trouve que par contre, la pop culture s'est emparée du sujet des extraterrestres de manière mais extraordinaire, et que ça crée des très bonnes sagas, des très bons films, enfin bref, j'adore tout ce qui est extraterrestre dans le cinéma. Et toi donc, qu'est-ce que tu crois
0: non, je n'y crois. Enfin, je n'y crois pas. Disons que je pense euh, que la plupart des gens qui ont des récits d'enlèvements d'extraterrestres et toutes les théories du complot, bon, bah voilà, ce sont des complots. Donc, euh, je n'y crois pas. En revanche, pareil, j'adore tout ce qui a été créé autour. Enfin, l'imagination. J'avais euh, récupéré quelques livres à droite à gauche sur justement tout ce qui était euh, délire autour des aliens, notamment euh, la zone 51, les trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, quoi. J'adore voir à quel point les gens sont inventifs et à quel point ils construisent euh, bah, toute une mythologie autour. Enfin, il y a des termes appropriés. C'est très réglementé au final comme étude, l'ufologie. Mais non, bah après, comme toi, je, vu l'immensité de l'univers, je pense que nous ne sommes pas... Ce serait un peu égocentrique de se dire que l'humain sur Terre est la seule espèce vivante. Je pense évidemment qu'il y a d'autres formes vivantes au-delà, mais... Euh est-ce qu'ils ressemblent à des petits bonhommes verts, ça Je ne sais pas, mais en tout cas, la vision que nous donnent les différents médiums, télé, ciné, jeux vidéo, sur les représentations des extraterrestres, je trouve que c'est assez fantastique, parce que c'est tellement varié. Ça fait, ça fait plaisir, quoi, on aime bien
1: Ouais et si vous voulez voir en tout cas un film j'ouvre un peu l'émission sur un petit conseil mais un film qui est vraiment super intéressant sur la communication des aliens qui en sont pas bah, allez voir Premier Contact quoi, franchement il est formidable ouais. ce film, je sais pas si tu l'as vu ouais, mais ouais, euh, je pense que ça se rapprocherait le plus de ce qu'il y a, en, comment dire de, euh, si un jour il y avait vraiment un UFO ou un vaisseau qui a sur la planète je pense que ça ressemblerait un peu à ça et ce film est fantastique je le trouve plutôt bien écrit malgré le, le, le twist que je trouve un peu nul mais euh, vraiment il est très bien écrit avec des très bons aliens et même ce avait fait Nope de Jordan Peele c'était aussi très intéressant, bon, on va pas vous spoiler le film, mais euh, c'était vraiment euh, hyper intéressant sur euh, bah, prendre en photo un UFO, qui n'en est peut-être pas un.
0: Et dans un autre genre, je pense aussi au sketch de Alexandre Astier sur euh, la rencontre avec les extraterrestres, qui est très drôle, je vous, je vous la conseille, elle est sur YouTube et on vous la mettra en description d'émission. Mais dans le porno, il y a une multitude d'aliens qui sont représentés et on a essayé de catégoriser ça au mieux. On va d'abord commencer avec toutes les représentations live, donc avec bah, des vraies personnes comme vous et moi, qui se déguisent ou qui ne se déguisent pas mais qui mettent en scène des extraterrestres.
1: On ne va pas dire que c'est glorieux. Hein. Franchement, euh, la plupart du temps, en fait, on va rester sur une espèce de délire. Comment dire bah, Le cliché de l'extraterrestre, c'est-à-dire euh, la grande tête, chauve, avec des énormes yeux. Donc, la plupart du temps, ce que j'ai vu, c'était des hommes, souvent des hommes, plus que des femmes, qui, en gros, enfilaient des espèces de masques en caoutchouc ou autres d'extraterrestres et qui allaient ken avec la première gourgandine venue. Mais ça n'allait pas forcément plus loin. Alors, on ne va pas parler tout de suite de tout ce qui est euh, fandom, pop culture, jeux vidéo, cinéma ça viendra après. Donc pour le moment, on reste vraiment dans la représentation de ce qu'est un extraterrestre de manière générale, en tout cas tel qu'il est dans l'imaginaire collectif.
0: Ouais, moi j'ai défini ces vidéos comme euh, magasin déguisement superfaite. Ouais, on a vraiment ce déguisement euh, vraiment nul et ouais, cette, euh, cette tête alien un peu triangulaire avec des gros yeux. C'est vrai que c'est souvent des hommes qui vont euh, faire l'amour à des femmes humaines. Il y a toujours ce rapport un petit peu euh, découverte du corps de l'autre, parce que c'est un corps étranger qu'on ne connaît pas. J'ai vu quand même une vidéo de Wood Rocket, donc le fameux studio de production qui fait beaucoup de parodies euh, pop culture, qui a fait la sex tape de la zone 51, où on va avoir une vidéo un peu style found footage, caméra embarquée euh, avec deux meufs qui expliquent qu'elles viennent arriver dans la zone 51 et euh, qu'elles vont euh, donner la preuve via cette vidéo que les aliens existent. Donc on va avoir toute une mise en scène sur... Euh, elles sont en train d'ouvrir euh, la porte euh, au pied de biche. Elles arrivent dans un espèce de laboratoire qui ressemble à un hôpital. Et elle découvre un alien, donc voilà ce déguisement un petit peu superfait, euh, qui est euh, ligoté sur, euh, sur un lit d'hôpital et qui vont réveiller, qui vont libérer parce qu'elle veut le libérer et où il va y avoir une scène de sexe. Et d'ailleurs, je crois qu'il est joué par Tommy Pistol. Ah Donc on a un truc très rigolo. Après, si vous de roquette c'est souvent humoristique quand même ce genre de vidéo. Donc on a l'alien qui va faire des petits, euh, des petits bruits de. oui, Voilà. C'était plutôt. Franchement, c'était marrant. En fait, c'est assez absurde. Je trouve que toutes les vidéos où on a euh, ces aliens euh, sont des vidéos plutôt drôles en général plutôt drôle, en tout cas moi ce que j'avais vu
1: c'est que j'étais tombée en fait sur un article de Vice un article anglais, je vous le mettrai en lien de la, de la description, un article qui disait pourquoi est-ce qu'il y a autant de porno avec des gens qui ont juste des masques d'extraterrestres parce que vraiment quand vous regardez ce genre de vidéos c'est souvent des gars qui ont ce match en caoutchouc et au pire ils ont une espèce de toge ou de mais ça sonne hyper fake et il y a tout un article qui s'est penché sur les raisons du pourquoi, pourquoi est-ce que ça, ça excite, pourquoi est-ce qu'il y en a autant alors que c'est cheap et en gros l'idée c'est vraiment le fantasme de la créature qu'on connaît pas mais qui sexuellement, euh, voilà, il va pas nous défoncer trop trop de l'intérieur et euh, jouer cette espèce de euh, j'ai peur mais en même temps je suis excitée mais j'ai peur parce que je, ce n'est pas comme moi mais en même temps euh, il a un beau chibre tu vois et c'est beaucoup sur ce genre de vidéo, je suis tombée euh, sur une vidéo alors vraiment un truc obscur d'amateur je pense, où tu vois justement un mec avec une tête italienne, enfin je ne ferais même pas, en caoutchouc qui à moitié se plie quand il court et tout ça, enfin bref, et une cape verte, ça m'a fait penser un petit peu à l'extraterrestre du joueur du grenier euh, Alpha 5 euh, qui me fait beaucoup rire. Et du coup, il court après une nana dans la, dans la forêt qui fait Oh non, 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 monsieur l'extraterrestre, arrêtez de me courir après, oh non Et elle finit par tomber parce que tu vois, elle est un peu cruche, quoi, elle est un peu teuteuse. Il arrive et il dit Il va falloir que je te sonde de l'intérieur, quoi. Et euh, tu sais, elle regarde un peu où est le matériel et en fait, il en a pas, il ouvre juste sa braguette parce qu'il est en jean, bien entendu, il ouvre juste sa braguette et c'est parti, quoi. Et c'est que des vidéos. Comme ça, où c'est plus les hommes qui sont dans la position de monstre que la femme. J'ai pas vu beaucoup de femmes aliens, je sais pas pour toi.
0: En fait, les vidéos de femmes aliens, je les ai plutôt vues dans une sous-catégorie que je me suis mise moi-même dans ma tête, qui est euh, le côté. Euh, bah, les aliens sont un petit peu parmi nous, c'est-à-dire qu'ils ont le corps d'humaine. Mmh. J'ai peu vu de femmes aliens avec des déguisements absurdes, mais j'ai vu des femmes aliens avec juste deux, trois paillettes qui, en gros, sont censées signifier qu'elles viennent d'une autre planète. Mais elles vont avoir des comportements un petit peu de... Euh, elles savent pas se comporter en société. Elles découvrent le corps de l'autre personne. Et donc, en général, c'était plus des vidéos entre lesbiennes. J'ai vu, par exemple, euh, une vidéo de Girls Way, où, en gros, c'est euh, une femme qui euh, va rencontrer deux femmes aliens. On est sur le délire, de, déjà, du corps de l'un et de l'autre, et surtout du plaisir de l'autre. Et là, en gros, les aliens sont plus expérimentés. Il y a ce truc aussi, tu sais un petit peu comme les délires vampires où oui. euh, c'est un peu des êtres fantasmagoriques euh, avec des pouvoirs inconnus et donc en gros euh, elle lui met un doigt dans le vagin et t'as as de multiples cuts, t'as euh, la fille qui a les yeux révulsés parce que euh, genre juste en 2-3 allers-retours euh, et pas des allers-retours euh, à, à 20 000 km à l'heure, hein, un truc tout simple. Avec le montage, c'est censé te montrer qu'elle a des pouvoirs un petit peu inexplicables qui fait qu'elle peut donner du plaisir intense à des humains qui ne comprennent pas et qui peuvent peut-être même ne pas tenir le coup.
1: Mais je pense que ce qui a vachement alimenté ça, j'y pense sur le tas, mais je pense à ça doit être Under the Skin avec Scarlett Johansson. Ah, c'est oui, typiquement ouais, ça, ouais, ouais. Euh, Under the Skin, quoi. Mais le film qu'on vous recommande également, qui est vraiment très très chouette. Mais oui, moi, je, j'ai pas vu énormément de choses, justement, là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai plutôt évité. Je voulais vraiment partir dans le monstre. Je voulais vraiment partir dans l'incroyable. Et c'est vrai que faire, oh mon dieu, je suis humaine, mais en fait, je suis un extraterrestre. Chut. C'est pas forcément ce qui m'excitait le plus, mais c'est vrai qu'on joue plutôt avec les croyances aliens. On joue, comme tu dis, sur la découverte, ça va plutôt être l'alien qui va découvrir pour la première fois la relation sexuelle, parce que quand un alien arrive sur Terre, c'est toujours la première chose qu'il veut faire, c'est pécho la gourmandine du coin. Mais euh, je trouve ça trop cheap, je trouve ça comment dire, ça joue pas non plus énormément sur euh, le, le mythe de l'alien, enfin c'est trop cheap pour que ça puisse être un peu agréable, un peu rigolo à regarder, enfin c'est même pas rigolo, c'est nanardesque en fait à ce point-là. Enfin, je sais oui. pas ce que t'en penses.
0: C'est un petit peu nanardesque, mais je trouve que ça dépend de quel prisme c'est pris. Mais tu vois, typiquement, je suis retombée sur une vidéo pure tabou où on va jouer sur le complotiste avec la passoire en aluminium sur la tête qui va rencontrer une alien sur la route. C'est un petit peu absurde. C'est rarement euh, romantique. Souvent, c'est euh, soit un peu agressif, soit euh, complètement loufoque. Mais c'est vrai que c'est rarement quelque chose de très romantique. Non, quand même, dans, dans le côté un petit peu fantasme, Enfin, comment dire, euh, comme tu dis, le, le truc qui jouait peut-être avec les codes de l'alien, après, quels sont les codes de l'alien Comme ça varie aussi selon les films, selon la littérature, selon plein de trucs, les aliens sont tous différents, enfin voilà, il n'y a, a pas un alien fixe. J'aurais bien voulu parler d'une chaîne quand même qui est très connue qu'on a hésité à évoquer parce qu'elle va plus se pencher du côté des tentacules et là on parle pas du tout de tentacules mais il y a quand même une chaîne qui s'appelle Entide. donc pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres émissions c'est vraiment une chaîne qui est spécialisée dans, euh, donc dans des films live avec des vraies actrices et qui va jouer sur les codes du hentai et surtout tout ce qui va être monstre tentacule et je suis quand même tombée sur une vidéo où on a une femme qui est coincée euh, entre des marchés d'escalier. De avec un alien, avec le masque classique vert, avec des gros yeux et la tête triangulaire. On va avoir un plan serré entre la femme et un espèce de god aux couleurs multiples et variées. Ça c'est l'avantage des sextoys, c'est que bah, du coup il y a plein de couleurs différentes et ça marche plutôt bien dans les genres de vidéos avec des aliens. Et en gros ça va se terminer avec la fille qui se retourne et qui va faire éjecter de son vagin deux œufs d'aliens ça a, un nom, ça a un nom,
1: ce, ce, ce kink, entre guillemets, j'ai essayé de le retrouver pour l'émission, je, je m'en souviens plus, j'essaierai de le retrouver pour la prochaine fois, mais euh, oui, beaucoup de impregnation, on va dire ça un petit peu, mais j'aime beaucoup ce que fait Entide, et en effet, on va consacrer toute une émission à part entière à ce studio, parce qu'il y a trop de choses à dire, et je trouve ça incroyablement cali, en fait.
0: Ouais, c'est hyper cali, c'est bien monté, c'est bien joué, euh, malgré tout, c'est quand même des vidéos réalistes, avec beaucoup de tentacules et d'aliens. Et malgré tout, ils arrivent à rendre le, la chose, sans, sans avoir beaucoup d'effets spéciaux, ils arrivent à le rendre euh, crédible. Et c'est vrai que pour le coup, tout ce délire autour, euh, comme tu disais, de l'imprégnation, de la mise en cloque et, euh, et des œufs, du sperme aussi qui va être de couleurs différentes parce que les aliens, euh, ce ne sont pas des humains, donc euh, c'est quand même du liquide, mais c'est juste que c'est de couleur verte ou rouge. Et euh, ces espèces d'œufs, qui sont en fait, c'est comme des boules de geisha, quoi c'est juste qu'on va voir les femmes l'expulser de leur vagin, ben, c'est un truc qui est hyper récurrent dans les, le porno alien. Et
1: sur ce, on va passer à la deuxième catégorie, on va passer aux aliens qui sont issus du monde du cinéma. Il y en a énormément. Le cinéma, c'est sans doute l'un des premiers vecteurs à vraiment avoir, comment dire, donner plein d'images, plein de visions différentes des extraterrestres et des aliens. Et justement, on va commencer avec le tout premier qui n'est pas des moindres,
0: aliens. sans déjà déjà qu'on tape Alien dans une barre de recherche porno, c'est vraiment le Enfin, l'un des premiers trucs qu'on voit. Hein. Ah, c'est normal en même temps. Enfin,
1: déjà, il y a tout un, un univers visuel assez sexuel, et ça, tout le monde sera d'accord là-dessus, entre la tête de l'alien qui est très chibresque, le face hugger ben bah voilà, enfin... Ah, ok, déjà, commençons, comment se reproduit un alien Comment est-ce qu'un alien naît, Mina Toi qui adore ce film, comment ça se passe
0: Alors, c'est vrai que l'alien a plusieurs phases avant d'arriver à sa, sa représentation finale que tout le monde connaît, cette espèce de, de grand... Euh, J'aime bien le terme chibresque, de, mm -hmm. de grand... Alien noir avec des espèces, on dirait qu'il a des espèces de tubes un peu visqueux sur tout le corps. Tout ressemble à un chibre effectivement entre la langue, la tête, euh, les bras, la queue, enfin tout. Mais avant ça c'est vrai qu'il y a plusieurs phases. Donc il y a d'abord le faceger, qui est une espèce d'araignée à huit branches comme ça qui va euh, se coller au visage d'un humain pour pouvoir insérer euh, un tuyau dans la bouche pour pouvoir euh, y pondre un œuf qui va devenir un chest breaster. Si vous n'avez pas vu le film Alien, attention, ça va spoiler, mais en gros, une fois qu'il arrive à maturation, l'humain ne va pas accoucher d'un Alien, c'est juste l'Alien qui va sortir du thorax directement, pour euh, devenir un espèce de, de petit truc euh, à tête de chibre déjà, mais qui glisse sur le sol avant de grandir et de devenir l'Alien qu'on connaît tous. Sachant qu'on n'a jamais vu la petite larve
1: devenir Alien, on ne voit jamais ça, c'est toujours éclipsé dans les films, où euh, c'est la petite larve qui part se cacher, 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 et ensuite c'est l'Alien qui arrive, quoi. Et c'est quelque chose que j'aime énormément, la culture d'Alien. Déjà, les films petits Pont Alien, géant du cinéma, Masterclass, Monsieur Scott a très bien fait son travail. Bon, il n'a pas été le seul. Hein. Monsieur Cameron n'a pas été en reste, hein, de même que les autres réalisateurs. Mais franchement, Alien... Pff, enfin c'est vraiment le meilleur monstre alien de cinéma, pour moi, c'est vraiment celui-ci. Tu ne pourras pas trouver mieux, tu trouveras d'autres formes d'alien un petit peu, comment dire, monstrueux. Bah, je vais penser à Cloverfield, qui est aussi vraiment pas mal dans le genre, mais qui tient un petit peu plus du kaiju même que de l'alien. Mais Alien, pour moi, c'est vraiment la masterclass en termes de films de monstres avec un alien qui puisse exister. quoi. C'est tout ce qui a arrivé après, pour moi, a un petit peu repris ce mythe,
0: adapté d'autres manières. Mais Alien, pour moi, c'est le film originel, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que l'alien ressemble à rien qu'on connaissait déjà avant. Enfin, tu vois, par exemple, moi, en type d'alien que j'aime beaucoup, j'adore le film District 9. Mais là, on est plus sur un truc insectoïde, donc qui ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. Ça ressemble un peu à des crevettes. Là, alien, pour le coup, le xénomorphe, il ressemble à rien qu'on ait déjà vu auparavant. Même si, après, il se comporte. Enfin, il se comporte. Ah non, j'allais dire, il marche sur ses deux pattes arrière, mais il peut marcher aussi sur, sur, aussi sur ses quatre pattes, donc il n'est pas vraiment humanoïde non plus. Dans toute sa
1: mythologie, déjà, vous avez vraiment un, un alien à tête de chibre qui va poursuivre une meuf, déjà rien que ça, et vous avez des scènes, enfin, la fameuse, le fameux gros plan où elle est tête tournée, sachant qu'en plus, l'une des particularités du Xénomorphe, c'est qu'à l'intérieur, il y a une petite larve, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est qu'il ouvre sa bouche, et vous avez une sorte de, de petite larve qui en sort... Euh... Allez voir des photos, parce que ce sera plus parlant de toute façon. Mais tu vois, il y, y a plein de choses où c'est pas sexuel ni tendancieux mais il y a quand même une certaine représentation il y a plein de grilles de lecture différents sur Alien au niveau de la guerre des genres qui
0: est hyper intéressant et en termes de porno et ben là on a l'Alien qui baisse avec tout et n'importe quoi, mais je pense avoir mmh. vu toutes les combinaisons possibles alors forcément du xénomorphe et du
1: Hélène Ripley alors en animation pour la plupart du temps moi j'ai pas vu beaucoup de live mais en animation précisons
0: oh j'ai vu zéro live j'ai vu que de l'anime je pense mais oui, c'est vrai que souvent, bah, Xénomorphe, Helen Replay, euh, Xénomorphe entre Xénomorphe, j'ai vu, Xénomorphe homme, Xénomorphe femme, enfin voilà, il y a vraiment... Tout est possible, tout a été fait, je pense. Si tout d'un
1: coup, euh, l'alien a une énorme tube, il faut, faut dire ce qui hein. est. c'est souvent... Euh, bah, souvent, le scénario que vous allez avoir dans ces animations, c'est une meuf qui est poursuivie par un alien ou qui se planque un peu d'un alien et tout d'un coup, euh, l'alien arrive et il est menaçant et tu fais « Oh non, elle va la tuer !» Et en fait, tu vois, gros plan sur la tête de l'alien qui se lève et qui se lève et qui fait « Si je n'ai pas le choix pour survivre, il faut y aller C'est parti !»
0: Bon, finalement, ça se termine bien la plupart du temps. Oui, ça se termine bien, mais c'est toujours très agressif. Hein. On est quand même sur... Euh, bah, L'alien, c'est quand même un, un prédateur et un, un personnage très agressif dans le cinéma, donc ça se représente aussi dans l'acte sexuel.
1: Mais oui, mais j'avais vu ça, justement, mais une vidéo qui a disparu de Pornhub, mais que j'avais mais il y, a, il y a, je pense, des années, en tout cas un ou deux ans. Et c'était vraiment toute une scène qui s'inspirait davantage du jeu Alien Isolation, qui est vraiment un très, très bon jeu. Et ça se passait en apesanteur, tout se passait en apesanteur. En fait, tu voyais le personnage qui s'est s'enfuir dans le vaisseau où, où tu vois, il n'y avait plus de notion de... Voilà, tout était en apesanteur. Et euh, tu avais une scène de sexe entre Alien et la meuf, mais complètement en apesanteur, où, tu vois, elle est euh, 69 en apesanteur, scène de sexe. C'est toujours très bestial, toujours très agressif, mais c'était bien animé, c'était assez excitant, faut dire ce qui est. Mais à chaque fois, moi j'étais aussi surprise, c'est que ça joue pas vraiment sur la tête de fibre de l'Alien pour être un peu plus sexuel que ça. Ça joue beaucoup sur bah, une top qui n'existe pas dans la vraie mythologie. Ça va jouer également sur cette espèce de langue larve où ça va un petit peu, comment dire, la, la personne, la meuf, va pouvoir la sucer entre guillemets, mais ça joue jamais sur la tête de chibre, ce qui m'étonne quand même.
0: Ouais, c'est vrai que sur le xénomorphe, il n'y en a pas trop. Mais par contre, il y a une autre phase de l'alien qui, pour le coup, reprend bien la mythologie, c'est le Facehugger. Ah, Moi, j'ai vu une vidéo, j'en ai vu qu'une parce qu'en fait, ça m'a dégoûté Du coup, j'ai pas voulu chercher plus. Donc le Facehugger, enfin, vous pouvez chercher sur Internet si vous voulez, c'est un petit peu dégueulasse, mais voilà ça semble à une espèce d'araignée, de, de raie et d'araignée en même temps. Et en fait, moi je suis tombée sur des vidéos d'animation avec une femme qui est allongée par terre, un facehugger qui lui tombe sur le visage et en fait, en gros, qui fait un, euh, qui force pour se faire branler quoi. Il, voilà, c'est du, c'est pushing, pushing 8000 pour pour se faire sucer plus un autre facehugger qui va euh, s'insérer au niveau euh, bah, du sexe pour euh, pénétrer et vraiment ça m'a dégoûté parce que c'est vraiment un truc qui ressemble à une araignée, ça m'a ça
1: ouais, bah C'est très insectoïde en fait comme tu dis, donc la plupart du temps vous allez voir, euh, moi je suis déjà tombée sur des vidéos euh, d'animation, de en gros elle est avec plein de facehugger, elle est, les elle est masturbe à la main, il euh, y en a un autre comme tu dis qui, qui la pénètre de euh, manière vaginale, parfois anale et il euh, y en a un en fait, ils vont jouer également avec la mythologie du facehugger pour que le monstre qui lui soit sur le visage va en fait insérer bah, bah, comme c'est prévu l'organe euh, l'organe de reproduction dans la gorge. Sauf que au lieu d'être vraiment un facehugger, entre guillemets, euh, qui, ça s'arrête là, la personne s'endort et euh, il se passe ce qui se passe. Bah là, ça, on va vraiment jouer sur plutôt l'acte de la fellation, mais avec exactement le même positionnement du facehugger qu'on peut avoir dans les films. Et ça coule de source, en vrai. Il hein, faut dire ce qui est quand tu vois déjà le facehugger dans le film. Voilà, ça, ça paraît être un dérivé toutefois logique, mais j'étais contente de voir. Je fais comme ça, la mythologie est bien gardée, mine de rien. Mais je suis tombée également sur de la femelle alienne. La reine, non Bah non, pas la reine, vraiment, genre le xénomorphe avec des boops <rire> Et du coup, il se passait quoi C'est elle qui se faisait pénétrer par des humains C'est ça. Bah, il n'y en a pas énormément, encore une fois. On le verra plus tard dans l'émission, mais on reste plutôt sur des représentations monstrueuses, en tout cas des aliens et des extraterrestres masculins qui ont des rapports sexuels avec des femmes. Mais quelques-uns, franchement, euh, qui se font plaisir avec des xénomorphes femelles qui ont des gros poups. Ça n'a aucun intérêt, je t'avoue que ça détruit un peu le mythe. Et je sais même pas. Bah, tiens, question intéressante. Est-ce que tu sais si les aliens,
0: en tout cas, ont un sexe, les xénomorphes sont sexués je crois pas, et il me semble pas de, de des souvenirs que j'en ai des films que je me remets régulièrement. C'est pas pas dit dans les films non.
1: mais c'est je pense c'est plutôt du lore plus qu'autre chose parce que ah bah si on a la reine alien d'une certaine manière mais je sais pas s'ils sont plus sexués que bah, ça. Elle
0: pond des œufs donc il y a bien un moyen. Je je sais plus comment euh, la reine pond ses œufs parce qu'il y a bien un moment où il y a une il y a une pénétration y a une imprégnation quoi. Donc euh, non, je sais pas mais peut-être ça doit être expliqué dans dans le lore comme tu dis et dans les extensions de l'univers comics et autres.
1: Mais à part les aliens au cinéma, il existe d'autres aliens, d'autres extraterrestres
0: qui ont marqué l'histoire du cinéma avec un grand C. Il bah y en a un tout récemment d'ailleurs qui est sorti. On va penser à Avatar, puisque oui, les navis sont une forme alien puisqu'ils viennent d'une autre planète. Et les navis, bah, ils sont quand même bien populaires parce qu'ils sont un peu beaux gosses. Au final, c'est que des humains à la peau bleue et un peu plus grands. Et surtout, il enfin, y a vraiment cet acte de connexion, en tout cas, de.
1: Comment dire Oui, connexion avec la nature, connexion entre eux. Ou même moi, à l'époque, quand j'ai vu le premier, je me suis dit Oh, c'est quand même tendancieux, même sexuel. C'est qu'en oh gros, ouais les navires ont une espèce. Bah, L'espèce, tu sais, de. On ne voit pas trop dans deux ans donc c'est peut-être pour ça que tu t'en rappelles pas énormément. Mais tu sais, ils ont cette espèce de, de câble de connexion qu'ils ont dans leur chevelure. Ah, oui. Et ils se connectent, en, en gros, pour se connecter à leur divinité, à une créature, ou même entre eux. Je crois qu'ils se connectent quand ils font l'amour. Bah, c'est cette espèce de câble de connexion. Vous avez deux câbles qui se prennent avec des petites tentacules et tout ah, ça et qui oui, s'accroche avec ensemble. les animaux et tout. Pas beaucoup dans le deuxième. Dans le deuxième, ils en jouent vraiment quasiment pas. Mais dans le premier, c'est vraiment très marqué, mais sur plein de situations différentes. Ah, t'as raison, mais je l'ai jamais vu comme un
0: truc sexuel. Oh ben et pourtant, bah ben mina, enfin <rire> Oui, une extension phallique <rire> qui se connecte oh ben à un autre corps. Oui, ça peut être sexuel. <rire> t'as même une scène
1: de sexe avec ça. Mais en effet, l'Avatar, ça reste, comment dire, une, bah comme tu dis, en fait, une grande entité très humanoïde, très sexy. Hein, en effet, euh, bah, alors comment elle s'appelle déjà la... Naïtiri. Naïtiri, c'est ça, Naïtiri et Jack. Et enfin, ils sont beaux gosses. Moi, je me les tape aussi dans la vraie vie. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, euh, Naïtiri, elle, elle a un certain succès sur les sites pornographiques.
0: Ouais, puis alors on reprend le délire de colonisation à fond. fin moi, tout ce que j'ai vu, c'était Naïtiri qui se faisait baiser par un homme blanc. Mais en live ou en animation Parce que moi, j'ai vu les deux. Moi, j'ai vu beaucoup d'animations.
1: Oh, moi j'ai vu du live. Oh là là J'ai vu une vidéo live pas plus tard qu'hier. Elle était fantastique. Et en gros ça reprend une espèce de mise en scène, pas avec Nightiri mais avec une, une avatar de manière générale. C'était espagnol si je me trompe pas au vu de, de la manière dont il parlait. Donc en gros t'as le mec qui s'est filmé de nuit en gros à côté d'un buisson et t'as un mec qui a l'espèce de protection tu sais l'espèce de masque facial pour qu'il puisse respirer sauf que tu vois c'est un masque mmh. il y a juste un carré de plexiglas devant son, son visage qui est tenu par un scotch quoi donc euh, très réaliste. Et euh, de loin t'as une espèce de navi, euh, mais hyper bonne, Super sexy, euh, vraiment euh, la plus bonne de tes copines Navi. Et euh, ils se battent un petit peu, il arrive à ils la il la ramène chez lui. C'est trop chelou parce qu'en gros, il commence un peu à se fâiter, à se donner des coups de poing et elle, elle tire la langue. En fait, elle va être dans une espèce d'aïgao et tu sais, les Navi, ils crachent un peu, tu vois, ils font un peu comme des chats. Ah, oui, oui. oui. Un peu comme des chats. Exactement. Et euh, elle est tout le temps, en, enfin, ça se termine par. Ils s'étranglent un peu et, et on a l'impression qu'elle aime ça parce qu'elle tire la langue. Enfin, tu vois, un peu en mode Aigao, et ensuite c'est parti, mais le costume et le maquillage étaient plutôt bien fait, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait au niveau du costume, maquillage. En fait, ils n'ont pas fait l'erreur de se peindre tout le corps. Ils sont mis genre une espèce de, de tu... pas de tunique, mais mince, de combinaison, mais elle était vraiment bien faite, bien fondue. Tu voyais pas les distinctions, enfin, c'était vraiment plutôt bien fait. Et vraiment, comme
0: tu dis, on part dans cette espèce de délire de la, la, la femelle exotique, mais qu'elle est bonne quand même, quoi. Mais c'est ça et c'est fou de voir quand même comment on retombe constamment dans les mêmes clichés homme-femme où tu vas voir l'alien enfin, du film Alien qu'on considère comme, un... comme une entité plutôt masculine va être plutôt dans des vidéos euh, porno agressives, il va être plutôt dominant et, et actif. Et plus monstrueux aussi. Et, monst... et plus monstrueux, ouais c'est clair. Et qu'à côté dans Avatar, c'est forcément la femme qui va être plus représentée et on est dans un délire ouais, beaucoup plus... Euh... Femme sauvage, exotique, presque animale à éduquer, et du coup, qui sera soumise à l'homme blanc. Soumise par le sexe, en fait, et je trouve ça vachement dommage, tu vois.
1: Moi, je m'attendais quand même à avoir un peu de Jack Sully. Enfin, moi, ça me plairait de voir un peu de porno avec Jack Sully, même dans, dans les animations. Quand t'as du porno entre avatars, enfin, entre avatars, entre navis, oh, c'est pas terrible, l'animation, elle est vraiment pas ouf, euh, c'est vraiment décevant, quoi. Donc, finalement, les trucs les plus qualiques que j'ai pu trouver, que ce soit en termes de live ou en termes d'animation,
0: c'est toujours avec une méga bonus Navi ou Neytiri et je trouve ça trop dommage, quoi. Autre licence que j'ai vu pas mal, mais quand même un petit peu moins représentée que les deux qu'on vient d'évoquer, c'est le film Predator, donc le film de 87 avec Schwarzy, qui est devenu une grosse licence à côté. Il a une forme humanoïde, c'est-à-dire que quand il met son masque, tu as l'impression que c'est un humain, mais quand il retire son masque, il a une tête vraiment dégueulasse d'alien et il a un côté très BDSM, où il est un petit peu habillé de latex, bon, avec des dreadlocks, mais il a du latex quand même. Et donc, j'ai vu pas mal de vidéos d'animation sur le côté très grand et musclé. Donc, pareil, un rôle du dominateur par excellence avec une femme humaine qui va pénétrer, qui va dominer et parfois j'ai vu quelques refs au film avec euh, en fond de décor euh, donc souvent d'ailleurs c'était des vidéos d'animation que j'ai pas précisé pas mal de refs au film avec euh, dans le fond euh, des corps suspendus et des PC hein, comme dans le film c'est très classe et des militaires morts mais voilà on est sur des vidéos assez classiques et j'en ai pas vu des tonnes mais j'en ai pas vu
1: énormément non plus mais il y a aussi quelque chose qui est important de souligner dans tout l'imaginaire euh, Predator c'est que vous savez qu'il y a eu les excellents films qui ont marqué l'histoire du cinéma avec un grand C Alien versus Predator, ce qui est. Mais ce qui avait vachement été mis en, en rapport, encore une fois, sur l'imagerie, entre guillemets, sexuelle, de la manière dont sont designés ces deux personnages, c'est qu'on a un alien, un xénomorphe, qui a vraiment une tête de fibre vraiment très masculin, et à côté un Predator où sa bouche est souvent vue comme quelque chose d'un peu plus vaginal. Donc c'est vrai que c'était une opposition qui a été pas mal remarquée, et encore une fois analysée dans pas mal d'études sur la représentation euh, « genrée » des deux créatures. Et plus souvent, ça chopait des meufs. Et en fait, ce qui m'étonne, c'est que. Bah non, enfin, c'est pas ça, ça m'étonne, c'est du porno. J'essaie de tout de rationaliser, ça m'énerve. Mais c'est qu'en gros, les prédateurs, selon la licence, ils vont attaquer. Que ce qui peut être une menace pour eux. En gros, dans leur imaginaire, ce sont des chasseurs qui vont s'attaquer à des personnes qui sont armées. C'est pour ça que quand je les voyais ken des meufs, en fait, pour moi, j'ai fait un blocage en disant « Mais ça convient pas au lore C'est pas comme ça qu'elle est construite, la mythologie Vous arrêtez tout de suite !» Tu vois, c'est juste, j'ai fait « Mais jamais un prédateur ne ferait ça !» Ou alors tu vas ken un militaire, quoi, mais tout le temps des meufs, et je trouvais ça bah, très mal loré, ça ne respecte pas la mythologie, je suis très mécontente, ça ne me convient pas. Bien entendu, quand on parle d'alien, on va également beaucoup penser à Star Wars, hein, où vous avez pas mal de, de petites aliens qu'on peut se mettre sous le coude, hein, qui sont très mignonnes. Mais pour ça, on vous reconduit vers l'épisode du N'importe cu qui est entièrement dédié, où on parle pendant plus d'une heure d'aliens féminines qui se font pécho par des méchants Jedi. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, on va pas plus s'attarder que ça sur ce fandom dans cette émission.
0: Après le cinéma, on va passer aux jeux vidéo parce que c'est dans le jeu vidéo qu'il y a aussi énormément d'aliens, des sexy, des moins sexy, mais en tout cas dans le porno, il y en a des tas
1: première licence qu'on peut citer qu'on a déjà cité dans notre émission sur Nintendo, c'est Metroid. Metroid avec Samus qui est vraiment l'héroïne du jeu, qui n'était pas sexuée dans le premier jeu et finalement on a découvert que c'était une femme en combi. Et putain mais justement c'est euh, Samus and de unknown planet où elle se tape tous les extraterrestres de la galaxie. Et autant dans les aliens de cinéma on part en fait d'aliens, de, enfin d'extraterrestres de, avec un corps qu'on connaît, autant là... On va vraiment dans le monstrueux. Je trouve que tout ce qui va toucher aux jeux vidéo, on va aller dans des aliens oui. en animation. Hein, toujours, Mais toujours, c'est des monstres, quoi, avec des tubs de cheval, avec des énormes tubs dans tous les sens. Enfin, Et vraiment, ce côté bestial où tu vas avoir énormément de. Euh, comment dire Mon Dieu, une menace Oh là là, sa tube est en érection Ça veut dire que, d'accord, pas le choix, mais laissez-moi en vie. Tu vois, on va vraiment être dans ce rapport de soumise avec un rapport sexuel, comme tu le disais auparavant, extrêmement bestial mais vraiment c'est les en tout cas en ce qui
0: concerne Samus ça se fait, mais défoncer de l'intérieur quoi. Ouais là on n'est pas sur des aliens euh, êtres supérieurs intelligents euh, on est plus sur euh, de la bête pure et dure voire carrément un truc assez ogre qui surfe un petit peu avec l'héroïque fantasy des fois mais ouais toute cette série de Metroid dont on en a parlé dans notre émission sur Nintendo euh, c'est vrai que c'est euh, je crois que c'est Samus qui fait des expériences scientifiques et qui est en mode un peu euh, oh my god This is an insane huge cock. It's perfect. I really want to try this dick. Et du coup, bah, on va avoir une scène hyper violente avec de multiples aliens extraterrestres, ogres. Mais là, par contre, une variété dans le corps des aliens. Enfin, le corps des aliens. C'est-à-dire qu'après, on se retrouve toujours avec un alien qui marche sur enfin bipède qui marche sur ses pattes arrière comme nous les humains c'est juste qu'il va avoir une multitude de muscles impressionnants il va être de couleur moi j'ai vu souvent des trucs un peu verts ou noirs et une tête dégueulasse toujours ça bave mais ça roule quand même des pelles en fait toujours en,
1: en, un peu comme l'alien en fait ça me rappelle beaucoup le xénomorphe, où la plupart du temps il va avoir une espèce de langue ou de vraiment de, de mandibule que la que Metroid enfin que Metroid que Samus, va vraiment sucer de manière fellation quoi mais Vraiment, on rentre dans le monstrueux, on rentre dans la tératophilie, mais on rentre vraiment dans ce rapport hyper monstrueux où les extraterrestres, c'est des bêtes de sexe et ils sont là pour soumettre sexuellement les femmes.
0: Oui, c'est que de la soumission. Hein. Moi, je suis tombée aussi sur quelques vidéos de la licence Nirotomata avec euh, 2 et A2 qui sont, euh, donc pour vous resituer un peu dans le jeu vidéo, vous allez jouer euh, des robots qui sont euh, au service des humains pour euh, reconquérir euh, la planète Terre qui a été envahie par des aliens. Et en gros, dans ces vidéos porno, on va réussir à nous les intégrer alors que vraiment on a un aperçu dans le jeu vidéo qui dure que quelques secondes de très loin en flou des aliens. Et donc on va avoir des vidéos où euh, les personnages principaux féminins, donc 2 et A2, euh, vont euh, être dominés à fond par des aliens mais après, on revient sur des vidéos d'animation qu'on a déjà citées, euh, c'est-à-dire c'est des boucles de 10 secondes qui vont euh, bah, tourner en boucle, hein, comme, comme je, je le dis, le terme boucle. Donc, il n'y a pas plus de mise en scène, je n'ai pas trouvé plus de scénario là-dessus, mais on était, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, bah, c'est de la soumission pure et dure.
1: Ouais, toujours ce rapport monstrueux et toujours des aliens extraterrestres masculins avec des femmes mais j'ai trouvé un petit peu l'inverse justement avec la licence Mass Effect donc Mass Effect, bon, j'ai jamais joué je sais qu'apparemment c'est très bien mais pour vous situer, en gros c'est une sorte de feuilleton spatial où en 2100 quelque chose, en gros l'humanité va découvrir une technologie extraterrestre qui va lui permettre de partir à la conquête de l'espace et en gros vous allez suivre les aventures de Shepard avec toute une équipe et dedans il eh ben, y, y a pas mal de bonasses hein, on va le dire, on ira sans doute dans notre deuxième partie. Un peu plus en parler, mais du coup, il se retrouve confronté chez Pard à plein de races extraterrestres diverses et variées. Il faut dire ce qu'elles sont, elles sont toutes bonnes, les meufs. Et justement, j'ai trouvé énormément de, de porno avec une extraterrestre qui s'appelle Liara, qui est une espèce bah, d'humanoïde. Hein. Elle est vraiment comme vous et moi, c'est juste qu'elle a la peau bleu foncé avec des espèces de pas de tentacules, mais vraiment de de, de slash tentacules plaqués sur l'arrière du crâne. Et putain, ça, ça y va quoi. J'ai vu énormément de porno avec elle, mais encore une fois, parce que elle est très sexuelle, enfin elle est très bonne, elle est très sexuelle et que t'as plus cette notion comment dire, d'extraterrestre quand tu la vois. Quoi. Enfin Pour moi, il n'y a, a pas de différence de corps, c'est pas comme tout ce qu'on vient de citer, où t'as des extraterrestres masculins qui ont un corps monstrueux, qui ont un corps différent de celui humain, même s'il est bipède et un peu humanoïde d'une certaine manière. Là, vraiment, Mass tu t'as tous les personnages féminins extraterrestres où justement, elles se font défoncer mais vraiment partout et n'importe quoi, mais à côté, pas plus d'extraterrestres masculins que ça.
0: Jeux vidéo et espace, c'est aussi parfois euh, des jeux d'horreur, et moi je suis tombée sur des vidéos de Dead Space, où là on va vraiment flirter entre l'alien et euh, le film d'horreur, et donc euh, une monstruosité, comme on avait évoqué auparavant avec Metroid, et là notamment les feeders, qui sont euh, je pense l'ennemi un peu basique, principal de Dead Space, je n'y ai pas joué, donc je parle vraiment en tant que noob. Donc on est vraiment sur un être un petit peu dégueulasse, toujours bipède parce que on ne sait pas représenter autre chose que quelque chose qui nous ressemble. Ça, ça, ça me paraît plus ou moins normal, hein. pas, je ne reproche rien aux gens. Mais du coup, on va voir pas mal de vidéos comme ça, donc toujours une femme qui va se faire dominer donc, par cette monstruosité dégueulasse, dégoulinante, euh, très maigre, très, très grande, avec des longs bras, des longues jambes. Enfin voilà, c'est vraiment le truc qui flirte avec l'horreur. Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe cul, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de Carly Tay, ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode.
1: Et on va passer à la deuxième partie de cette émission, en s'attardant en premier sur le terme de la thératophilie. Et quel est ce lien avec les aliens Alors
0: Mina, qu'est-ce que c'est la thératophilie alors déjà, petite explication sur la tératologie, qui est une discipline de l'anatomie qui s'intéresse aux malformations et aux monstruosités. La tératophilie donc, qui est son dérivé, désigne tout ce qui va être attraction sexuelle envers donc, les monstres et les malformations associées à la monstruosité. Typiquement, monstruosité, si on veut parler de choses un petit peu euh, hors aliens, on va avoir, par exemple, Elephant Man ou le Minotaure dans la mythologie grecque. Mais effectivement, il y a quand même un énorme lien avec les aliens, déjà parce que les aliens, bah, on peut dire que ce sont des monstres, finalement. En fait, le monstre peut être à la fois euh, un être ayant des malformations, mais ça peut être un être fantastique, un être effrayant, gigantesque. Enfin, C'est clairement l'idée en fait, d'étrangeté et d'inconnu qui va un petit peu définir le monstre, et donc, du coup, dont l'alien fait partie.
1: Et il y a plein d'œuvres, en fait, qui sont considérées comme un petit peu des, des œuvres thératophiles, on peut dire d'une certaine manière. L'une des plus connues étant bah, « La Belle et la Bête », très oui. clairement. Et dernièrement, on en a eu aussi pas mal, notamment avec « La forme de l'eau » de Guillermo del Toro. Et quel film Quel film Quel
0: film incroyable Et pour le coup, c'est de la teratophilie mais romantisée avec un être qui est vraiment sexy, ou en tout cas qui... Malgré le fait que ça soit pas un humain, corresponde à des canons de beauté, euh, je crois que Guillermo del Toro, en fait, revenait avec les concept art de la créature pour le montrer à sa femme et sa fille. En fait, il dit, il fallait qu'elle dise, bah non, là, plus de fesses, il est plus sexy comme ça, comme ça. Enfin, il y a vraiment un rapport à la sexualité et à l'attraction sexuelle, et physique qui était recherchée dans le personnage. Mais c'est vrai que la bête, par exemple, de la belle et la bête, pour moi, bah ça, ça rentre aussi dans du furie. Ça rend du
1: furie. Après, en fait, la différence qu'on va voir avec la forme de l'eau, je pense que c'est pour ça que ça a énormément marqué, c'est qu'on est dans deux histoires, par exemple avec La Belle et la Bête et La Forme de l'eau, qui sont de la romance, il hein, faut dire ce qui est, mais il n'y a jamais une notion d'acte sexuel, en fait, dans La Belle et la Bête, c'est vraiment une connexion, c'est « Oh mon Dieu, il a une bibliothèque, je vais rester un petit peu avec lui, oh mon Dieu, elle est tellement gentille, elle est tellement jolie, oh bah je crois que je suis en train de tomber amoureux d'elle, tu vois, ça reste très naïf, là où, en fait, La Forme de l'eau... Bah, tu suis vraiment une femme, une femme qui est muette. Euh, tu as déjà une première scène de masturbation directe en entrée de film. Donc tu vois, tu vois à peu près où tu mets les pieds. Tout le reste du film, en fait, tu vois qu'il y a cette romance qui est créée, mais elle va au-delà, elle va jusqu'à l'acte sexuel, en fait, qui est un petit peu montré, mine de rien, qui est vachement beau. Et je crois que c'est l'un des rares films qui met ça en avant, en tout cas qui met le sexe en avant. Et il y a même la question qui est très drôle il y a une scène dans le film où vous avez l'héroïne qui parle avec une oui. de ses collègues et amies, où elle dit, mais attends, vous l'avez fait. L'autre lui, fait signe que oui. Et elle dit, mais comment et vous vous avez en fait l'héroïne qui va montrer comment le, le pénis sort entre guillemets et c'est un truc c'est jamais montré dans les films et j'ai trouvé ça très bien écrit en fait de montrer qu'une romance il bah, y a aussi de la sexualité et peu
0: importe apparemment l'espèce avec laquelle tu vas
1: tomber amoureuse quoi.
0: Et pour revenir sur les extraterrestres, effectivement thératophilie ça rentre un petit peu dans ce cadre là mais il y a même un terme complètement approprié pour ce cas c'est l'exobiophilie qui est littéralement en fait l'attirance sexuelle pour un
1: extraterrestre. Mais oui, mais les aliens, ça rentre vraiment directement dedans. Parce qu'encore une fois, bah, les aliens, qu'est-ce qu'un extraterrestre Qu'est-ce qu'un alien À part ce que nous montre la pop culture, à part ce que nous montre le cinéma et les jeux vidéo, enfin, notre imagination est la limitation. Donc, au bout d'un moment, ça ressemble à ce qu'on veut. Et la plupart du temps, quand quelque chose qu'on ne connaît pas, il faut le représenter... On va souvent avoir tendance à aller vers quelque chose de monstrueux et de vraiment un peu effrayant la plupart du temps. Je trouve que l'inconnu est souvent représenté de manière effrayante, mais l'extraterrestre joue très très bien là-dedans. Et quand tu vois les, les monstres, enfin vraiment, on va parler de monstres, hein, mais les monstres de, de jeux vidéo, enfin de, même de cinéma, Enfin, on est à fond dans la terratophilie et dans la sexualisation, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément une sexualisation qui est, comment dire, consentante entre guillemets. C'est là où est un petit peu toute la différence et
0: toute la difficulté de regarder un peu ces vidéos parfois. Ouais mais je trouve qu'il y a une certaine indulgence qui est faite aussi aux vidéos un petit peu aliens, parce qu'en fait on se rend compte que c'est un tag qui est quand même assez populaire, hein. il y a Pornhub qui a fait quand même quelques posts sur le sujet, je crois qu'en 2019 c'était l'un des tags un peu à la mode sur tout le long de l'année, mais notamment parce qu'il y a eu un événement assez intéressant, il y a eu un gros événement sur la zone 51 où en gros un mec a fait une blague euh, sur Facebook en créant un événement en mode euh, on envahit la zone 51 et on révèle euh, l'existence des extraterrestres. C'était une blague, mais au final, il y a des milliers et des milliers de gens qui se sont inscrits au truc, et vraiment, le truc a pris beaucoup trop d'ampleur. Et en fait, c'est un tag qui a explosé sur euh, Pornhub. Et d'ailleurs, on se rend compte que les femmes sont 33% plus intéressées que les hommes par ce fantasme. Mais euh, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il y a plus d'indulgence, parce qu'effectivement, comme on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, même si on est parfois sur le côté bestial, voire animal, bah, c'est pas tout à fait de la zoophilie non plus. Donc du coup, ça passe. Du coup, c'est un peu plus accepté, j'ai l'impression. L'extraterrestre n'est pas animal,
1: c'est là la différence. L'extraterrestre n'est pas furie, l'extraterrestre n'est pas animal, l'extraterrestre est une autre forme de vie, normalement civilisée. Elle est autre en fait, c'est comme un autre être, c'est pas quelque chose qui se rapporte à l'animal, même si on voit dans les vidéos pornographiques que oui, bah, l'acte en soi est animal parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler et que le, le, les fantasmes de chacun leur appartiennent. Mais la différence c'est juste que l'extraterrestre est un être civilisé normalement, est un être avec lequel on peut communiquer, est un être qui a des civilisations, qui a une culture, qui a une manière de penser. C'est un, enfin, un animal social comme l'homme en fait, c'est ça la différence.
0: Ouais, C'est vrai que comme tu dis, le côté un petit peu plus élevé que nous, enfin, on suppose en tout cas à chaque fois qu'on a des représentations d'extraterrestres c'est censé être une civilisation... Euh aussi intelligente voire plus intelligente que nous avec des capacités que nous on n'aura jamais genre euh, contrôler les esprits ils sont plus avancés technologiquement parlant Enfin, en tout cas c'est la manière dont toute la pop culture va représenter euh, les aliens en majorité et tout ça ça crée aussi du fantasme c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de fantasmes sur les aliens parce que t'as ce côté euh, supériorité de la personne qui va te faire découvrir des choses que tu n'as jamais connues dans ta vie et avoir un pouvoir euh, sur ton corps, sur ton ressenti sur euh, tes émotions qui est plus fort qu'un humain lambda et du coup, on va se poser la question justement de, de cette sexualité à travers la pop culture incluant
1: des aliens. Parce que c'est vrai que tout ce qui est fantasme un petit peu avec des aliens, enfin on n'a pas attendu le porno dans les années
0: 2000 et tout ce qui est internet pour pouvoir plonger la tête dedans. Bah, je vais revenir sur euh, Alien hein, de Ridley Scott, <rire> parce qu'on l'a déjà évoqué pas mal tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le premier représentant, je trouve, d'une représentation alien sexuelle. Il y en a peut-être d'autres, enfin il y en a peut-être eu d'autres avant, ça, j'en je, je, doute pas. Mais en tout cas, c'est celle qui me paraît la plus célèbre. Et le film en lui-même, de toute manière, a été conçu, et l'alien a été conçu comme un être euh, sexuellement agressif. Hein. Déjà, sachez que le film a été classé X par... Euh, la classification anglaise, la BBFC, à cause de sa représentation de la reproduction, voilà, sur la manière dont se reproduisent les aliens. Pour tout ce qui va être création du monstre, il y avait vraiment une volonté d'en faire, je cite Ridley Scott, quelque chose avec une certaine beauté et une attitude agressive et sexuellement vorace. Donc vraiment le terme sexuel, dès le début, il est présent. Il y a aussi le producteur qui va dire, je vais faire beaucoup de citations pendant cette partie-là, qu'il était censé représenter quelque chose qui pouvait facilement vous baiser avant de vous buter. Et je vais citer Dan O'Bannon, le scénariste du premier Alien, qui dit que la chose qui perturbe le plus les gens, c'est le sexe. Et comme il fallait attaquer le public dans ce film, il va l'attaquer sexuellement. Et il ne va pas seulement attaquer les femmes, il va attaquer aussi les hommes dans leur audience. Il veut mettre toutes les choses susceptibles de les faire croiser les jambes de crainte. Donc vraiment, le premier film Alien, la volonté d'en faire une bête sexualisée et troublante, elle est là. Enfin là, il y a zéro doute.
1: Et ça marche hyper bien justement parce que le premier rapport qu'on a avec l'alien c'est le facehugger et le facehugger il vient sur un homme même la première sortie d'Alien, c'est sur un homme. Et ce qu'ils ont joué de manière très très smart également, c'est que bah, le personnage de Ripley, qui devait être un homme originellement avant d'être une femme, Enfin, qu'on se le dise, hein, très honnêtement, je trouve que Sigourney Weaver est absolument magnifique, je trouve que c'est une femme splendide, il n'y a aucun problème. Mais on est à une époque où on a tendance à sexualiser énormément les personnages féminins, surtout les principaux, et je suis contente de voir un personnage féminin qui n'est pas sexualisé, qui n'est pas en petite tenue, qui n'est pas la poitrine à l'air, qui n'est pas une bimbo comme on peut en voir énormément dans le cinéma de cette époque. Et je trouve que c'est très malin parce que justement, tout ce qui est sexuel et nous saute pas autant au visage. Tu vois, s'ils avaient vraiment pris un canon de beauté de l'époque, ça n'aurait pas été la même chose, je trouve.
0: Il y a une scène qui a été coupée avec l'autre personnage féminin qui, pour le coup, est moins androgyne que Hélène Ripley, qui est beaucoup plus avec des formes, avec des... une chevelure vraiment très féminine, qui a été coupée et qui est souvent considérée comme une scène de, une... de pré-viol. En gros, on a l'impression que quand cette scène coupe, l'alien viole la femme. Parce qu'il y a vraiment ce côté où il va lui sauter dessus, c'est très prédateur. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un personnage féminin, euh, très féminine. Et du coup, le fait de la couper, bah, ça, ça réaccentue ce côté où bah, c'est un alien qui s'attaque autant aux hommes qu'aux femmes.
1: Mais par contre, alors, ils sont tombés dans cet autre extrême qui me plaît pas. J'ai rien d'y penser, j'ai la scène dans la tête. Bah, c'est dans Alien Covenant, tu te souviens, la scène de la touche.
0: Ouais, mais bon, Covenant. Covenant et Prometheus, pour moi, euh, moi ils n'existent pas. Hein. Non, 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 mais je te le dis,
1: hein, parce qu'il y a Alien, dans Alien Covenant, il y a bien Alien. Mais cette scène de la douche, où vous avez un personnage féminin avec un personnage masculin dans la douche, je crois qu'ils sont en train de faire des cochonneries. Hein, mais vous avez en fait ce plan où vous avez l'espèce, c'est la queue de l'Alien il me semble qu'on voit bah, la queue, pas la tube, hein, mais la, la queue de l'Alien qui rentre en fait et qui va entre les jambes de ah, la meuf. C'est filmé de manière très, très sexuelle et je me souviens que cette scène, elle est justement dans la bande-annonce, si je me trompe pas, vous pouvez la voir dans la bande-annonce. Et justement, c'est ce qui me déplaisait énormément en partie avec Alien une covenant hein, au-delà du fait que c'est un film très médiocre euh, c'est que euh, oui bah, bon c'est bon hein, tout le monde le dit c'est bon non, euh... pas pire que Prometheus mais bon on n'est pas là pour ce non, non non, non. Non, non alors non, on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour ça je vais pas m'énerver je ne m'énerve pas mais euh, c'est vrai qu'on a ce côté un peu plus sexuel en tout cas on va un petit peu plus loin dans ce dans ce côté très sexuel de la lienne moins subtil aussi ouais euh... c'est ça c'est moins ouais exactement ça arrive avec ces grands sabots en mode je suis une femme dans la douche et il y a une queue qui se glisse entre mes jambes parce que l'alien est, est une, est une représentation phallique Oh, la vous vu ça fait 30 ans qu'on en parle mais c'est là où je trouve que le premier alien est beaucoup plus malin c'est qu'en fait tu peux avoir des grilles de lecture très sexuelles et très genrées sur la que tu trouves dans aucun autre film et qui qui est fait de manière très très subtile, c'est-à-dire que tu ne vois pas forcément le film sous ces prismes-là, mais si tu t'y intéresses, il y a vraiment tout un niveau de lecture qui est fascinant sur justement la domination masculine. Mais moi, il y a un truc qui m'a aussi beaucoup marqué dans le cinéma, en tout cas la pop culture de manière générale, c'est que souvent, enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est space opera, j'aime beaucoup, enfin, je vais parler de films grossièrement pour citer mes exemples, mais je vais parler de Star Wars, je vais parler aussi de, euh, comment ça s'appelle, Star Trek, j'ai parlé même du Valérian de Luc Besson, hein, c'est dire. Mais c'est qu'à chaque fois qu'on a une représentation d'une alien féminine, c'est une bonasse qui va baiser. Et ça, je trouve ça ultra dommage. On en avait déjà parlé dans Star Wars avec les esclaves de Jabba le Hutt ou même dans Star Wars, dans tous les autres œuvres que j'ai citées, vous allez avoir des extraterrestres quand ils vont être masculins. Il va vraiment y avoir une différenciation et une morphologie très différente d'un corps à l'autre parce que ce sont des espèces différentes. Vous allez avoir des espèces grosses, des espèces en forme de larves comme Jabba le Hutt, ce genre de choses. Par contre, quand on va aller dans les aliens féminines, Là, c'est fini, c'est des bonnasses, c'est nos canons de beauté, mais avec une peau de couleur différente, avec des sortes mmh. de d'appendices sur la tête, avec peut-être une petite queue. Bah, par exemple dans Star Wars, vous allez avoir les esclaves de Jabba le Hutt, je sais plus c'est quelle espèce, on l'avait cité dans l'émission d'époque, mais voilà, c'est des bonnasses en petite tenue avec des appendices de couleur sur la tête. Vous allez avoir, je me souviens dans Star Trek il y avait des, une scène dans un des films, je me souviens plus lequel, mais ça avait marqué avec euh, le Captain Kirk qui est en train de se taper, euh, de se faire un petit fuisam avec deux aliens un peu, un peu félines. Euh, J'ai parlé de quoi J'ai parlé de Valérian. Bah, Valérian, on peut parler de Rihanna pendant une heure, je pense que c'est assez représentatif. Et c'est ça que je dépeins toujours, en fait, et qui est vraiment représenté dans la pornographie, c'est que la pop culture nous met en avant des aliens et des extraterrestres masculins qui sont vraiment euh, de corps et de morphologie très différentes. Par contre, quand on va dans des aliens et des extraterrestres féminines, c'est toujours nos canons de beauté, décors pas
0: trop étrangers mais des créatures de fantasmes en fait. Oui, bah ça c'est vraiment la facilité et le manque d'imagination et puis euh, la faiblesse de ces créatifs euh, de faire toujours des femmes enfin en fait c'est un comportement juste sexiste quoi c'est vraiment les femmes sont censées être bonnes, donc euh, même si c'est étranger, comme c'est une femme, il faut considérer qu'on est toujours censé pouvoir la baiser, donc il faut un minimum qu'elle soit bonne. Donc il lui faut des boobs, il lui faut. Ouais, c'est hyper dommage. Et c'est vrai que je pense que Star Wars, c'est le meilleur représentant de, de cette différence-là entre euh, Jabba le Hutt, euh, alien dégueulasse, et, et les autres petits aliens sans euh, être du Jabba, enfin, euh, qui peuvent être aussi dégueulasses, ou juste très différents de l'humain et, et que tu considères pas comme un être baisable. Et à côté, toutes les meufs qui sont des humanoïdes à la peau colorée, avec des boobs. Elles sont à et il faut qu'elles soient à tout moment prêtes à, à être une, une cible sexuelle. Et c'est vrai que c'est dommage. J'ai essayé de penser, tu vois, Rick et Morty, on a quand même pas mal de représentations. Ils, sont, mm -hmm. ils ont un peu été considérés comme une œuvre qui va un peu casser les codes de l'ASF en elle-même et qui va aller pousser les pétards encore plus loin sur la représentation euh, du multivers et, euh, et de l'ASF. Et du coup, j'essaie je, de penser à, à la représentation des femmes dedans alien. aliens. Il me semble qu'en général, c'est quand même des bonasses. Peut-être que le truc un peu euh, varié euh, qui va avoir lieu, ça va être genre, elle a quatre seins au lieu de deux. Je pense que d'habitude, c'est des bonasses, mais il me semble quand même qu'il y a des persos féminins euh, sexuels qui sont quand même un peu de l'ordre du monstre ou, euh, ou du, du petit truc visqueux. Mais j'avoue, j'ai pas re-regardé toutes les saisons de Rick Morty.
1: Mais il y a ça également dans la série Futurama de Matt Groening qui est tellement sous côté. Mais je vous en prie, si vous pouvez, je crois que c'est sur Disney Plus. Allez mater Futurama parce que c'est c'est une pépite d'écriture pour moi. C'est l'avant Rick et Morty pas aussi trash, mais c'est très très intéressant. Et justement, vous vous retrouvez dans une terre voilà qui est en lien avec tous les extraterrestres. Et là aussi, ça brisait un petit peu les codes sur beaucoup de choses. Bah vous avez déjà Leia qui est alors euh, pas c'est un spoiler, mais qui est à la base une extraterrestre, on va dire ça comme ça, qui n'a qu'un œil, qui est une cyclope. Et vous avez plein de trucs comme ça justement. Et je me souviens d'un épisode. Où, en gros, le truc, c'est que le personnage principal féminin qui s'appelle Leia, qui est cette femme, euh, comment dire, euh, cyclope, entre guillemets, est triste parce qu'elle n'a jamais trouvé quelqu'un de son espèce ailleurs. Elle ne sait pas de quelle espèce elle vient. Elle a été abandonnée. Et c'est tout un pan de l'histoire et du lore de Futurama où on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas de quelle espèce elle est. Et il y a un épisode, je me souviens, où elle rencontre sur les internets. La vision de Futurama d'internet est incroyable. Mais elle rencontre un comme elle, enfin, un mec comme elle. Et ils sont en mode, viens, on va, on va ensemble, voilà, faire naître l'espèce. On va se mettre en Ensemble, on va se marier. Et en fait, elle se rend compte que ce mec, c'est juste un extraterrestre qui arrive à prendre la forme de plein de. de enfin, qui peut prendre n'importe quelle forme et qu'il a fait ça avec plein d'autres femmes. Et elle découvre en fait plein de plein de femmes et avec une représentation extraterrestre très chelou, en fait, un peu comme ce mmh. qu'on peut retrouver dans Rick et Morty où tu vois qu'il a embobiné six ou sept autres races d'extraterrestres oui. qui étaient un peu dans le même cas <rire> de qu'elle et des, des, des créatures, voilà, pas forcément bonnes quoi. C'est Leia, c'est un peu une humaine en soi, c'est une humaine carrément. Mais d'autres formes, genre, je me souviens qu'il y avait une extraterrestre rhinocéros, ce genre de choses, c'était vraiment très très fun quoi. Donc, futur aussi a beaucoup joué
0: avec ça, même bien avant Rick et Morty. Après, j'allais évoquer aussi Mars Attack. Ah oui, Mars Attack, on a quand même une représentation féminine. Alors, qui est, moi, je trouve effrayante. Enfin, Mars Attack, c'est vraiment un film qui m'a effrayée pendant longtemps parce que juste les aliens sont vraiment dégueulasses. Gac, 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 gac. Alors que... <rire> en vrai, c'est un film incroyable, il est génial. Mais c'est vrai que les extraterrestres, ils sont vraiment représentés comme le cliché qu'on en a euh, du petit bonhomme vert euh, avec euh, le côté très coloré, très euh, cartoonesque de leur, euh, de leur pistolet et tout. Et on a quand même un personnage euh, alien femme, en soi dégueulasse, avec euh, vraiment les yeux euh, exorbités, l'énorme crâne, mais qui va avoir tous les attributs féminins qui sont censés être séduisants euh, chez chez les humains, donc euh, les longs cils, la grosse poitrine, de grosses hanches, euh, qui va faire un espèce de petit déhanché à chaque fois qu'elle marche, un peu bizarre d'ailleurs, et ça va être vraiment euh, l'ennemi séduisante, enfin j'ai pas revu le film récemment, mais il me semble que même si pour nous spectateurs, elle est dégueulasse, elle séduit quand même quelques personnages,
1: oui, mais en fait, c'est pas ça. Je crois que c'est justement. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas revu le film non plus, mais c'est une diversion. En fait, c'est justement les extraterrestres qui jouent avec nos codes. Donc, c'est pas pris au sérieux. C'est pas genre regarder la représentation féminine de ces extraterrestres. C'est ça. Ces extraterrestres qui se servent en fait de cette représentation qu'ils ont construite exprès pour les humains pour les déjouer. Donc, c'est plutôt de la parodie de la part des extraterrestres qui jouent sur nos codes qu'autre chose, dans mes souvenirs.
0: Mais aussi, le premier truc auquel je pense qu'on parle de thératophilie et d'aliens, bah, c'est Venom, hein, le méchant de Marvel. Et en vrai, quand tu tapes thératophilie, ou en tout cas le moment où ce terme a été un petit peu popularisé et euh, mis en avant dans des articles de presse un peu mainstream, c'est notamment à la sortie du film Venom avec Tom Hardy. Parce que quand c'est sorti, il eh ben, y a eu pas mal de trades Reddit, de fil Twitter qui ont euh, commencé à, à faire des petits mèmes, comme ça, des, petits, euh, des petites vidéos et des petites images pour montrer que bah, Venom, euh, les gens le trouvaient plutôt séduisant en fait, euh, avec sa grosse langue là, il est un petit peu sexy, non Alors, Déjà, c'est un mardi qui joue Venom, donc forcément, c'est un petit peu sexy. Et il va récupérer aussi plein d'éléments de connotation sexuelle, surtout bah, la langue qui a un côté un petit peu, euh, un petit peu tentaculaire. Hein. Donc, euh, on est vraiment dans les références un petit peu euh, japonaises euh, avec euh, le rêve de la femme du pêcheur. Enfin voilà, on est vraiment sur des codes un petit peu hentai. Et c'est vrai que bah, Venom, il est un petit peu devenu une figure de la thératophilie alienne.
1: Mais oui, ce qui plaît, en fait, il y a justement un article que j'ai lu également sur Vice, qu'on vous mettra en description, un article qui était titré euh, pourquoi est-ce que c'est <rire> est Venom qui, fait, qui excite autant les femmes et pas, et pas de Tom Hardy, entre guillemets, et ce qui plaît beaucoup, j'ai l'impression aussi avec Venom, en tout cas dans leur analyse, c'est que Venom, c'est un autre qui comment dire qui vient enfin je sais pas comment qui dire, dire qui prend possession pénètre, de ton voilà, corps merci qui prend possession de ton corps et qui peut comment dire l'altérer d'une certaine manière quand il a envie en fait c'est vous avez deux individus dans un corps humain et c'est ça qui excitait beaucoup les gens c'est cette notion de comment dire de pénétration de l'esprit entre guillemets parce que vous pouvez avoir des dialogues mentaux avec avec Venom c'est aussi cette notion que bah s'il a envie de prendre le contrôle il prend le contrôle et c'est vrai que c'est cette notion en fait de de comment dire partage de corps de contrôle qui excite beaucoup les gens avec l'apparence bien entendu et on va passer à la troisième partie, et eh bien écoute, apparemment, il euh, y a vraiment des gens qui ont des rapports sexuels avec les extraterrestres, et c'est important qu'on communique ça, parce qu'ils sont parmi nous, on peut sexer avec eux, et on <rire> vous promet <rire> que c'est la vérité. Promis, on m'y pas, c'est vraiment ce qui s'est passé.
0: Et déjà, je pense que l'un des premiers euh, trucs qui nous vient en tête quand on parle d'enlèvement alien et de vraies expériences avec des aliens, c'est l'histoire de la sonde anale. Ah mais de ouf hein.
1: Enfin, c'est même pas la sonde anale, en fait. C'est le principe que quand vous vous faites enlever par un extraterrestre, euh, bah, il vous enlève pour pouvoir vous étudier. Justement, vous êtes un petit peu un objet d'étude, entre guillemets, voir comment est-ce que vous êtes fait de manière biologique, comment vous réagissez. La croyance populaire fait qu'ils vous mettent des sondes un petit peu partout
0: pour voir comment que ça marche en vous, quoi. <rire> Mais en plus, j'ai essayé de récupérer différents témoignages de gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. C'est vraiment un sujet qui me passionne. J'ai un livre là-dessus, j'adore. En fait, on va avoir très peu ce truc de sonde qui est euh, évoqué par euh, ces personnes là on va avoir par contre effectivement des histoires de j'ai été enlevé et euh, on m'a violé et j'ai copulé avec une alien euh, je vais citer euh, un mec au Brésil en 57 euh, qui dit avoir été euh, séduit et qui, forcé de s'accoupler avec une alien qui lui a volé son bébé on va avoir euh, un chinois qui dit aussi avoir été euh, violé euh, par une alien en lévitation on a le fameux couple qui est vraiment un peu l'un des premiers à avoir euh, posé ce truc, Enfin, ça a été hyper médiatisé à l'époque, en 61, euh, avec ce truc de euh, « je reviens sur terre, mais j'ai des marques un peu partout sur le corps, c'est bizarre, je sais pas ce qui s'est passé ». Et j'ai l'impression que c'est plus la culture, après les films, les séries qui vont, euh, en tournant en dérision, tous ces témoignages qui paraissent euh, assez farfelus, qui vont euh, prendre les, le moindre élément pour euh, le tourner sur l'aspect hyper sexuel, alors que c'est pas forcément évoqué par les gens qui disent ça. Et j'allais dire autre élément aussi, parce que j'ai trouvé un article qui détaille vraiment ce sujet de la sonde anale. Ils évoquent le fait que l'invention de la coloscopie était en 1969, et que tous ces témoignages et ce développement de, de théories autour de la sonde anale et du fait que les aliens vous mettent des trucs dans les fesses, est en partie lié à cette période-là où la procédure de la coloscopie prenait de l'ampleur dans les années 70, notamment aux états unis et que, en fait, c'était quelque chose à l'époque de mystérieux et d'inconnu pour les Américains. Et que, du coup, ça aurait un petit peu un lien avec le fait qu'on parle tout le temps de sondes et de trucs dans les fesses avec les aliens. Sachant qu'aussi, toutes ces histoires, hein, on va pas se mentir, toutes ces histoires, elles, elles se passent qu'à un
1: seul endroit du globe. Parce qu'apparemment, il <rire> n'y a qu'un seul pays où les extraterrestres veulent enlever les gens, ce sont les États-Unis. Moi, toutes les histoires que j'ai lues, c'est 100 America. C'est en France, j'ai pas lu grand chose, euh, franchement. Alors déjà, je m'attendais pas un jour à taper dans mon moteur de recherche trou sex alien story. <rire> très très sérieusement, mais je suis tombée sur une histoire. Est-ce que tu sais qui est David Huggins Non. David Huggins, c'est un homme qui a aujourd'hui 70 ans, si je ne m'abuse, et la particularité, c'est qu'en 1961, bah, écoute, David, il fait sa petite vie, il a 17 ans à l'époque, il sort de chez lui, il est dans la pampa américaine, tout va bien, et il voit une femme extraterrestre qui l'attire et qui le séduit, et c'est ainsi qu'à 17 ans, David a perdu sa virginité et sache que c'est un truc tellement sérieux qu'il a tellement défendu qu'il y a un documentaire qui s'appelle Love and Saucers qui existe qui retrace toute cette histoire et que là il a fait un petit peu de bruit en 2018 parce qu'il a justement fait une énorme peinture justement de la scène de copulation avec l'alien ce que c'était enfin c'est une vraie histoire qui est vraiment prise au sérieux qui est un documentaire à part entière sur elle sur un mec qui a perdu sa virginité à 17 ans avec une femme extraterrestre
0: je veux voir ce documentaire.
1: J'ai juste vu la bande-annonce, j'ai pas vu le documentaire, mais je pense que je vais me, je vais me pencher dessus parce que vraiment, c'est une scène. Et vraiment, il débat euh, bec et ongle que oui, ça s'est vraiment passé et que c'était vraiment euh, une femme extraterrestre, mais voilà, il sait pas vraiment à quoi elle ressemble. Un jour, elle est très humanoïde, un jour, elle est un petit peu plus insecte, oh, un jour, c'est terrifiant. Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens, quoi. Bon, après, euh, voilà, il a, il a même peint des représentations de cet extraterrestre à poil. Enfin, il a fait plein de peintures, justement, de
0: cet acte sexuel. Voilà, qui a marqué la fin de sa virginité. Après, on est vraiment dans le concept bah, de théorie du complot et où on va avoir forcément des fantasmes sur euh, bah, tout ça qui est hyper secret, surtout aux États-Unis, la zone 51 et compagnie, et le gouvernement qui nous cache des choses. On est vraiment sur euh, le fantasme de euh, « il y a un truc secret », il se passe forcément un truc avec du cul dedans. Et euh, typiquement, euh, dans, dans la zone 51 au Nevada, il y a une théorie qui dit que le gouvernement a laissé les, les aliens créer une espèce de colonisation euh, dans cette zone et ils ont l'autorisation de prélever un quota d'humains pour des expériences biologiques à terme de reproduction. J'ai un peu envie d'y croire, c'est très con, mais tu <rire> sais,
1: ça ramène un peu au Men in Black et tout ça, mais... Enfin, moi je crois que le gouvernement, il y, y a plein de choses qu'on ignore, moi je suis vraiment partisane d'eux, il y a plein de choses qu'on ignore, après c'est pas une raison pour tomber dans la théorie du complot, imaginer des oui. choses que vous n'avez aucune preuve que ça existe, juste sur des fabulations, mais tu sais j'ai un peu envie de croire à ce genre de truc, que le gouvernement, en tout cas seulement américain, les français on sait pas, hein, <rire> mais que le gouvernement américain est un peu en contact avec des extraterrestres, qu'il se passe des choses, j'adore la mythologie de la saison des Incantéens. Enfin, je trouve que c'est une mythologie qui me plaît beaucoup, au point que j'ai envie d'un peu y croire, sans que ça devienne une obsession.
0: Oui, bah ouais, en fait c'est vraiment du cinéma, c'est des histoires tellement rocambolesques, enfin euh, toutes les théories autour de la Zone 51 et, et des aliens, euh, en fait c'est de l'aventure que tu as envie de voir au cinéma, c'est tellement développé et il y a tellement une mythologie de dingue qui s'est créée autour que ouais, j'ai pas forcément envie d'y croire, mais juste euh, j'ai bien envie de voir ça adapté au cinéma. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Mifique mi il euh, y a des petits trucs qui m'ont excité. Alors étonnamment, on ne s'est pas trop attardé dessus, mais euh, les vidéos live avec des... Alors pas les aliens, pas les humains déguisés en aliens, mais avec euh, les aliens qui sont dans des corps d'humains et en gros, ils ont juste deux trois paillettes sur le visage. J'ai bien aimé parce qu'il y a toute cette idée de euh, découverte du corps et euh, découverte du plaisir de l'autre espèce, hein, que ce soit euh, l'alien envers l'humain ou l'humain envers l'alien, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et comme on est sur des corps euh, d'humains, euh, ça me choque un peu moins. Après, pour tout ce qui va être représentation... Euh, Très animal, ogresque, tératophile un peu moins. J'avoue que ça m'excite pas des masses. C'est un petit peu trop agressif à mes yeux et un petit peu trop monstrueux à mes yeux. Après, pour euh, l'alien de Ridley Scott, euh, c'est une petite catégorie à part entière parce que j'aime vraiment beaucoup ce film. C'est pas ce qui m'a excité le plus, mais ça fait toujours plaisir de voir l'alien, même dans des conditions pornographiques. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excitée Eh bien pas vraiment, je suis très fan de terratophilie. il hein. n'y a
1: pas de souci, genre Venom, je suis, je suis bonne cliente, La Forme de l'eau également. Mais je t'avoue que qu'en tout cas de ce que j'ai vu, alors soit on tombe dans du live qui est trop cheap pour que ça m'excite entre guillemets, j'ai l'impression que c'est encore une fois davantage à l'attention d'un public masculin que pour moi. Mais quand on va justement dans toutes les animations, tous les, tous les l'ors, tous les fandoms, eh ben, je trouve qu'on tombe trop dans le monstre, vraiment rien qu'en fait la, la forme et la taille des, des chibres euh, m'inquiète beaucoup ça me, je, je m'inquiète plus pour la dame à me dire bah, j'espère que ça va aller pour elle hein, et que l'aftercare va bien se passer, hein. plutôt que vraiment l'excitation même Alien tu vois, où moi j'aime beaucoup cette grille de lecture très sexuelle de l'univers Alien mais j'ai pas envie de pousser le délire plus que ça et je vais pas dire que c'était une horreur de regarder ces vidéos, c'était super intéressant mais euh, voilà, c'est pas vraiment quelque chose dans lequel je me projette au-delà de l'analyse entre guillemets de la grille de lecture du film et je trouve que quand tu vas vraiment dans tout ce qui est de jeux vidéo, tu tombes sur des, des bêtes, des monstres, des trucs énormes avec un pénis de cheval. Je t'avoue que j'y arrive vraiment pas à ça. Ça m'effraie plus qu'autre chose. Surtout quand tu es encore dans ce délire de soumission. Voilà, Ça, ça, ça m'énerve un petit peu. Et quand tu vas dans des trucs un peu plus soft, bah, c'est des bonnes aliens Ça me désole un petit peu. Je me dis qu'il y a peut-être autre chose à faire. Après, comme on l'a répété pendant cette émission... On sait pas à quoi ressemble un extraterrestre, ça tient à tout à chacun, ça tient également à la pop culture qui est vachement démocratisée, plein d'images différentes des aliens et des extraterrestres, idem pour le jeu vidéo, et que finalement, bah peut-être que les extraterrestres qui sont dans ma tête mais seront toujours plus que ceux que je verrai dans la pop culture ou sur les sites pornographiques.
0: Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a fait croire au petit bonhomme vert et qu'il vous a donné envie d'explorer de nouvelles planètes. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description
1: de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le n'importe Qu' et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta at n'importe pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines Allez, ciao!
0: Daniel! Tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici! On va s'en donner à cœur joie! Salut!
1: Je vais te faire bourrer toute la journée, j'ai
0: trouvé la queue qu'il me faut! Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi! Hey, ciao! <rire>